0: Pensamento e
1: conexão. E a gente continua falando de universo virtual, essas mídias que nos envolvem, não é? Porque Fagner Fernandes já está aqui conosco na bancada hoje para a coluna Pensamento e Conexão. Lembra que Raio Miranda deixou um desafio para você na semana passada? Eu sou dessa. <risos> Lembra é. sim, eu estou aqui para
0: cumprila, viu? <risos> você
1: vai ter que responder para nós aí. Como a gente pode se proteger na internet da manipulação não é, digital que acontece principalmente nessa época agora de eleição também? Só lembrando, meu
2: amigo Fagner Fernandes, antes de você começar, a gente tem é, contado aos nossos ouvintes aqui da Rádio Tabajara que estamos em período eleitoral, Sim. respeitando o calendário eleitoral. É, vigente nós não citamos mais nomes de pré-candidatos né a não sei que a gente cite todos a gente é, faz isso para proteger a Rádio Tabajara proteger os candidatos e candidatas né então seguindo a legislação só para os nossos ouvintes entenderem que durante a coluna de Fagner Fernandes nós não isso. teremos eventos personificados diante do período é, eleitoral que estamos vivenciando agora
0: então vamos embora entender né como é que a gente faz essa esse... Trabalho é primeiro entender que a informação ela parte de uma natureza e nós precisamos sempre verificar a fonte dessa natureza. Acontece que, com essa velocidade da informação, sobretudo da rede mais popular, né? Que é o Instagram e Facebook, as notícias são veiculadas ali e elas tomam uma proporção que tem essa tendência de sofrer ainda novos recortes para que elas possam alcançar o WhatsApp, que é a ferramenta de comunicação direta. Quando essas informações elas vão para o YouTube, elas são processadas de forma com mais é, veracidade. O YouTube ele consegue controlar mais essas informações. Mas outras redes mais populares em que sofrem recortes, o algoritmo ele não consegue compreender bem a veracidade daquela informação, ou seja Se ela é uma construção Uma fake news, se ela é uma informação Que está agredindo Ou uma informação que está protegendo Então, Instagram TikTok e Facebook são redes mais vulneráveis, ou seja, nós precisamos ficar mais atentos quando as informações estão nessas três plataformas. Quando elas estão no Google ou indexadas em outras páginas, mesmo que seja em formato de vídeo, então nós conseguimos trazer relevância. E aí vamos entrar agora no campo também da comunicação jornalística. Vamos entender quem está assinando aquele conteúdo né? e buscar aquela pessoa. É, antigamente... Hoje ainda se tem também. A gente sempre tem aquele nosso jornalista preferido, né, Beto? Aquele preferido em que aspecto? É, aquela pessoa que tem uma maior é, é, complexidade, uma pessoa que tem mais informações, uma pessoa que não opina. Também sim. temos aquela que opina, aquela que joga informação, aquela que transmite emoção. Então, compreender também quem assina essas matérias é muito relevante. E aí sim, verificar o quanto aquela pessoa ela tem é, profundidade dentro da, da veracidade da informação, se ela está vinculada ou não a algum partido, ou a algum candidato, ou até mesmo a alguma empresa que foi criada para o contexto da comunicação eleitoral. É a questão da credibilidade. Isso, a credibilidade ela é muito importante. Mas como perceber isso no nosso dia a dia? Há dois elementos que são assim fantásticos dentro da comunicação. Um, que é a omissão. E aí a omissão, Beto, ela é interessante porque as pessoas dizem o que elas querem. Não deixa de ser uma verdade. Mas a omissão dos fatos não é você criar fatos ou você trazer para o campo da mentira mas para o campo da manipulação eu posso manipular aquela informação então quando a gente faz uma omissão dos fatos eu quero mostrar para as pessoas aquilo que é relevante para mim e nessa relevância, eu, vou, eu posso conduzir as pessoas para gerarem uma opinião. E essa opinião geralmente alcança as massas, as pessoas que têm menos informações, ou pode alcançar, por exemplo, as lideranças políticas, pode alcançar as, as lideranças que são pontuais, que a gente chama de militância, e isso vai gerando uma rede muito rápida daquela informação, fazendo com que muitas pessoas acabem compartilhando, seja pelo... Twitter, uma informação mais curta, seja pelo próprio WhatsApp. Então, como é que a gente descobre que tem omissão? Vamos pesquisar. Se nós ouvimos e vimos aquilo, nós precisamos pesquisar. Mas nem sempre as pessoas querem pesquisar porque elas querem o quê? Discutir para ganhar. Então, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Então, temos que observar o quanto aquela informação realmente ela está completa. São os trechos de fala, Beth, que a gente corta. Antigamente as pessoas tinham muito medo de falar né? na rádio, na uhum. TV, hoje na comunicação digital, porque elas ficavam com receios de se transformar em algo que fosse ridículo, que a gente chama de meme, né? Uhum. Virou um me até, é. até você criar um meme hoje virou interessante, para você viralizar. E aí são o quê? São esses recortes de falas nossos que são manipulados. Então, nós precisamos trazer aquela, aquele recorte para o contexto, devolver para o contexto de origem, e aí, gente, observar realmente o tom de voz, né? Como é que aquela pessoa está falando naquele vídeo? Ela está falando muito acelerada? Naquele vídeo, ela olha muito para uma outra mídia, ou seja, ela está lendo aquela informação? É uma pessoa que se toca muito quando ela está falando? Porque isso são detalhes que mostram que há, pelo menos, um desconforto ou ruído, como a gente chama, para não dizer que há uma, uma possibilidade de, de manipulação de informação ou, entre parênteses, mentira. Então, a gente não pode é, dizer com, com certeza, com convicção. Então, se há ruídos, nós precisamos entender esse movimento. E a outra informação importante é a distorção. A distorção, ela envolve muito o campo do, do jornalista, viu, Raio? Por quê? É quando a informação chega para você... E você precisa transmitir aquela informação tentando o máximo possível polir as suas emoções. E é possível você polir suas emoções? Nem sempre, mas a
2: gente se esforça, né, Beto? Tem assuntos, né, Fagner, que acabam... A gente fala muito da imparcialidade dentro do jornalismo, mas quem tá aqui, desse lado do jornalismo, são pessoas de verdade, com suas dores, com suas experiências, com suas vivências. Tem assuntos né? E com o passar dos anos a gente já tá aqui junto, eu e Beth há dois anos... A gente já se conhece bastante, tem assuntos que, a, que eu sei que tocam o Beth de um jeito diferente... Tem assuntos que ela sabe que me toca de um jeito diferente... Às vezes a gente vem fazer um comentário inicial, que dá ali 14 minutos a gente debatendo um assunto... Mas a gente tá falando de uma criança que foi hum. vítima de abuso e que foi violentada... E esse assunto bate na gente, hum. e a gente fica aqui sem saber nem como é que continua o jornal depois... Porque nós somos seres humanos Além de jornalistas, né, Beth? Isso. Mas saber trazer isso Para os nossos ouvintes Deixar passar a nossa emoção Porque estamos emocionadas Mas trazendo o equilíbrio Entre essa emoção E as informações necessárias Para que o ouvinte saiba é, Aquele storytelling, né? Saiba aquela
0: contação de história Exato e nessas informações mais mais cruciais, né, que nos levam muito a essa reflexão da dor pela empatia, é quase impossível você controlar essas emoções. É muito natural. né? Pessoas que falando, só lendo aquela narrativa, elas acabam até ali gaguejando, trazendo ali um aspecto de tristeza e choro e dor. Então, nessa nesse, nesse movimento da distorção, é quando nós recebemos a interpretação emocional de quem fala. Se você está falando com muita raiva, né, trazendo muita marcação nas palavras sobre articulado, o nosso ouvinte ele vai entender que aquela informação ela é muito bombástica e que aquilo está sendo maltratado. Então, o, as pessoas que transmitem as informações de acordo com a emoção, nós podemos distorcer aquela informação. Não é só um jogo de entonação, mas é a forma como você dá a sua prosódia, o seu ritmo de fala, as suas marcações nas palavras, que vão sugerir que aquela informação ou ela é muito maléfica, ou que ela é de alta relevância, de que está trazendo um prejuízo muito grande para um determinado grupo de pessoas. Então, e o
2: ouvinte percebe tudo, né, muito, muito, percebe tudo As bonito. mensagens que a gente recebe aqui no nosso WhatsApp é. só provam. Tem dia que a gente está mais triste, chega mensagem. É. Uhum. E dia que a gente está mais animado, chega mensagem, a mensagem, a gente consegue perceber até para onde. A gente está falando do rádio, a gente está falando das pessoas que estão ali com o aparelho de som ligado, mas conseguem perceber se eu estou olhando para frente conversando com Maurício Alves ou se eu estou de lado conversando com Bete Menezes, porque o som do microfone muda e uhum. os ouvintes percebem tudo, nada que passa sem que eles estejam atentos, viu?
0: Isso é bom, porque esse ouvido treinado, que é como é que a gente se protege de informações assim? Tem que treinar o ouvido, né? você tem que ter paciência para ouvir as pessoas. Não pode estar tá lá apertando o áudio na velocidade 2, porque você não sabe Sim. mais a leitura emocional de quem está falando. se Você está falando até com um pouco mais de entonação, uma informação é, é, praticamente feliz, na velocidade mais rápida vai parecer que você está com raiva, você está falando é. muito alto, você está gritando com a pessoa. Então, isso nós precisamos ter esse cuidado para que nós não saiamos reproduzindo informações que não são verídicas, informações que podem até machucar, denegrir a imagem de alguém, de algum candidato, de algum partido e sempre se certificar se aquilo que foi ao ar é realmente a informação na íntegra. E se as pessoas as quais você quer discutir estão num campo muito superficial, então aprofunda. Né? Às vezes aprofundar é apenas você ler a matéria toda. É apenas você mostrar que não foi dito os outros pontos ou que beneficiam ou que trazem relevância para o outro lado. Então, essas características, elas são fundamentais. Então, precisa aprender a ouvir. Realmente, gente, precisa ler uma leitura. Ela é importante. Observar quem é responsável pelaquela aquela matéria, né, por aquela notícia, e, e a relevância daquilo, né? qual é a credibilidade daquele profissional que está ali conosco. Então, essas, essas características, Beto, elas nos ajudam. E se você já tem um, um, uma habilidade maior com comunicação, observar realmente, se for vídeo, né, os gestos, observar o tom de voz, a velocidade de fala e as marcações nas palavras.
1: E, Fagner, você falava ainda há pouco em algoritmo. A gente está falando de como se proteger de manipulação digital. O algoritmo é quase que um tipo de manipulação também, né? Você escolher um assunto e, de repente, todo que for relacionado àquele assunto começa a acontecer, começa a acontecer, começa a acontecer para você, não é? Eu acho que se você tiver sempre a capacidade de escolher, é quase que uma defesa também, né? Não ir só por é. aquilo que enviam para você.
0: Exato. Você, você vai Poldando, né? Aquilo que não vai fazendo mais interesse, você vai deixando de curtir, você vai deixando de comentar, e aí você vai afunilando para realmente chegar. A gente só não pode se perder em um único universo. Comunicação é um prisma. Temos que olhar para todos os lados sempre. O importante é que você se sinta seguro onde e quando você estiver. Pensamento e conexão.